0: ما وراء الأفلام مع محمود النجار على العربية بودكاست رقم سبعة هو رقم الكمال في حضارات كتير. ولأن أسطورة الرقم سبعة هتفضل موجودة على مر العصور، ساب لنا البابا جريجوري الأول مجموعة خطايا مميتة. مرتكب أي خطيئة منهم لازم يعترف في الكنيسة ويحس بالندم ويتوب. وإلا هيتحرم من حياة النعيم، والعذاب السرمدي في الجحيم هيكون مصيره. والخطايا دي اتعرفت باسم الخطايا السبعة. والنهاردة أنا جاي أحكي لك عن رائعة المخرج ديفيد فينشر وما وراء السطور في أفلامه هنحكي عن ما وراء فيلم سيفن أحداث فيلم سيفن بتدور في مدينة ما ما تذكرش اسم مدينة معينة وده لأن بطل الفيلم الحقيقي مش المكان ولا الزمان ولا الأشخاص لكنه أنت عايز تعرف إزاي؟ تعال أقول لك الفيلم بيحكي عن ثلاث خطوط رئيسية كل خط منهم بيمثل جزء مهم في الحكايه. وعلشان نوصل لاجابه لسؤالك، لازم ندخل في الخط الاول والثاني بسرعه، لان اجابه سؤالك هتكون في الخط الثالث وده الخط الاهم. بيحكي الخط الاول قصه المحققين والقاتل المتسلسل، ويليام سومرست وديفيد مايلز. اثنين محققين بيلاقوا نفسهم قدام حاله قتل غريبه جدا لراجل تم تعذيبه واجباره على الاكل حتى الموت. ومن هنا هتبدأ رحلتهم في البحث عن قاتل متسلسل وممكن إنجاز التعبير نقول عليه قاتل فيلسوف وهو جون دو وفي الخط الثاني بنشوف حياة كل شخص منهم سومرست المحقق العجوز اللي قرر يبعد عن حياة التحقيقات والمجرمين وفاضل على تقاعده أيام قليلة فاضل سبع أيام بس بنشوف سومرست في أول مشهد في الفيلم علشان يعكس لنا مدى هدوءه وتنظيمه واهتمامه بأدق التفاصيل من خلال ادوات المرتبة بشكل دقيق جدا وازالته نقط تراب مش ملحوظه اصلا من الجاكيت بتاعه وعلى الناحيه الثانيه هتشوف مايلز محقق شاب بذل مجهود كبير علشان يتنقل للمدينه اللي هتدور فيها الاحداث بنشوف مايلز واسرته وقد هو بيحب مراته جدا وكمان بنشوف شخصيه سريعه الغضب واللي ملامحها بعد تجاهل سامر لي وتقليله من دوره في اول جريمه بيحققوا فيها مع بعض واللي هتاخدنا للخط الثالث الخطايا السبعة. ما حدوث أول جريمة قتل بيروح مايلز وسامرسات بيت القتيل وبيكتشفوا إنه مات هو بيأكل وبطبيعة شخصية مايلز أول ما شاف الجثة قال إن دي مش جريمة قتل ووارد جداً يكون جاله زبحة صدرية لكن سامرسات بيبص على القتيل بدقة وبيلاقيه متكتف من إيديه وبين رجله ومن هنا بيبدأ يشوك سامرسات يا ترى إيه الدافع لقتل شخص بالطريقة دي؟ مفيش قتل عادي هيقتل بالطريقة دي وبنسمع منه اول جمله هتاخدنا داخل فلسفه المجرم وهي وهنا بيجي الطبيب الشرعي علشان يثبت كل شكوك سمرسات وبيقول ان القتيل تم تعذيبه بالاكل لمده 12 ساعه وبيلاقي مايلز اثار مسدس محطوط على دماغه وبيروحوا بعدها للقائد بتاعهم وبيقولوا سمرسات ان دي ممكن تكون بدايه لسلسله جرائم تانيه لكن القائد بيشوف ان دي مبالغه وان القضيه ما هي الا مجرد واحد مختل عقليا قرر يعذب واحد ويقتله وهنا سمرسات بيطلب من القائد ان دي تكون قضيته الاخيره وتاني يوم بيواجهوا قضيه جديده لكن المره دي ما بقاش في اي موضع للشك في وجهه نظر سمرسات محامي شهير بيتم قتله في مكتبه ومع وصول مايلز لمسرح الجريمه بيلاقي كلمه جريد الجشع مكتوبه على الارض بالدم القائد بيبلغ سمرسات باللي حصل وكمان بيسيب له إزازة صغيرة فيها قطع بلاستيكية الطب الشرعي طلعها من معدة القتيل اللي تم عزوبه بالأكل علشان ياخدها سامرست ويروح مسرح الجريمة من تاني ومن هنا بيكتشف أن القطع البلاستيكية دي متاخدة من سطح التلاجة واللي بيلاقي مكتوب على ظهره كلمة الشراهة، وبيلاقي كمان رسالة مكتوب فيها طريق الخروج من الجحيم للضوء طويل وصعب وهنا بيبدا سمرسيت يعرض لهم الخطايا السبع المميته واللي هي الشراهه، الطمع، الكسل، الغضب، الكبرياء، الرغبه، والحسد. وبكده في لسه خمس جرائم قتل متوقعه علشان القاتل يكمل منحمة الخطيه السبع. وخليني اقف هنا شويه واحكي لك عن رحله الشاعر دانتي اليجري وهي رحلته التخيليه للاخره. واللي كتبها في ملحمته الشعريه الكوميديا المقدسه او The Divine كوميدي. الجحيم المطهر الفردوس. دي مراحل رحله دانتي في الكوميديا المقدسه واللي بيخرج فيها من الجحيم المليء باشخاص ارتكبت جرائم بشعه ومصيرهم العذاب للمطهر. وده اللي بتدور فيه احداث في المنى واللي بيتم فيه التوبه والتكفير عن الذنوب بان كل واحد بيتعاقب بنفس جريمته علشان يتطهر منها وبعدها بيوصل الفردوس المخرج ديفيد فينشر قرر إنه يعرفنا من أول الفيلم إننا في مرحلة المطهرة وإن الجزاء لازم يكون من جنس العمل فبنشوف الراجل المصاب بالشراهه بيموت بعد ما بيتم تعذيبه وإجباره على الأكل اللي كان بيمثل مصدر ساعته لكن المرة دي هو مصدر عذابه وموته كمان بنلاحظ في مشاهد كتير المطر اللي بينزل على المدينة طول الوقت كرمز للتطهير فبنسمع مايلز بعد أول جريمة بيقول للقائد I've been in the rain all day وبيراد سومرست This is the beginning علشان يعرفنا إن الجريمة دي مجرد بداية لمرحلة المطهر واللي هتنتهي بانتهاء التكفير عن الخطايا السبع خلينا نسيب رحلة دانتي والكوميديا المقدسة علشان نرجع للخطيئة التانية وهي الجشعة واللي بيتناقش في الجريمة بتاعتها مايلز مع سومرست في بيته بعد ما تريسي زوجة مايلز عزمته عندهم مايلز بيوري لسومرست الرسالة اللي اتسابت جنب جثة القتيل واللي مكتوب فيها One pound of flesh No more No less No cartilage no bone but only flesh. This task done and free. دي جمله ماخوذه من مسرحيه تاجر البندقيه لويليام شكسبير وبعد كده بيروحوا هما الاثنين لزوجه القتيل اللي صورتها كان مرسوم عليها بالدم وبيحاولوا يوصلوا لاي معلومه ممكن تفيدهم ووقت ما كانت بتالف في صور القضيه اكتشفت ان اللوحه الموجوده في المكتب مقلوبه وده مش وضعها الطبيعي وبالفعل بيلاقوا ورا اللوحه دي بصمات لشخص مشتبه فيه وللاسف مش بيكون هو القاتل المتسلسل اللي بيدوروا عليه، لكنه صاحب الخطيئه الثالثه. سلاث. الكسل. وهي الكلمه اللي اتكتبت على الحيطه في اوضه فيكتور، اللي المفروض كان مشتبه بيه انه القاتل، لكن بمجرد دخول القوات الخاصه بيلاقوه نايم على السرير على هيئه هيكل عظمي، وبيلاقوا جنبه مجموعه صور تم التقاطها ليه على مدار سنه كامله، سنه ما اتحركش فيها من السرير، واول ما بيقرب منه واحد من الظباط بيكتشف انه لسه عايش. وبيروحوا بيه على المستشفى، والدكتور بيقول لهم انه كان بياخد مضادات جراثيم علشان ما يصابش بقرحه الفراش، وانه مر بتجربه تعذيب صعبه جدا، والموت هيكون مصيره في اقرب وقت. الشخص اللي يفكر انه يربط واحد في السرير لمده سنه كامله اكيد عنده منهج بيمشي عليه، وفلسفه معينه، واكيد الفلسفه دي بياخدها من كتب ليها علاقه بالخطايا السبع، وده اللي خلى سومرست ياخد مايلز ويروحوا يقابلوا واحد من المباحث الفدراليه ويدوله 50 دولار علشان يجيب لهم اسماء الناس اللي بتشتري كتب مختومه وهي كتب فيها افكار متطرفه او غريبه وبيتم مراقبه الناس اللي بتقراها من الباحث الفيدرالية. وبالفعل بيلاقوا في قائمه الاسماء دي واحد اسمه جون دو وبيروحوا بيته لكن مش بيلاقوه وبيتفاجئوا انه طالع على السلم وبيضرب عليهم نار انا معجب بذكائكم وانكم قدرتوا توصلوا لي لكن للاسف هضطر اذيه واحد فيكم دي الجمله اللي قالها جون دو لمايلز في التليفون بعد ما قرروا يدخلوا بيته ويلاقوا فيه صور الجرايم كلها، وكمان كتب كتير جدا على الخطايا السبع، ومع كل ده بيلاقوا صوره البنت بتكون هي صاحبه الخطيئه الرابعه. لاست الشهوه. صاحبه الصوره هي فتاه ليل. بيقرر جون انه يخلصها من خطيئتها ويجبر الشخص اللي كان معها انه يقتلها علشان كده يبقى فاضل ثلاث خطايا بس. في اليوم اللي بعده جون دو بيرتكب جريمته الخمسه. بيروح سامرست ومايلز مسرح الجريمه وبيلاقوا بنت وشها متشوه. ملزوق في ايديها الشمال تليفون وفي ايديها اليمين علبه اقراص حبوب وبنسمع سمرسيت بيقول Call for help and you will live but you will disfigure or you can put yourself out of your own misery. انقذي نفسك ولكن هتعيشي مشوهه او انهي معاناتك دي وانتحري والواضح انها لجات للاختيار الثاني علشان دي تكون الخطيئه الخامسه اللي اتكتبت على الحيطه وهي Pride او الكبرياء وبعدها بيروح جون دو يسلم نفسه وده بيخلي سومرست ومايلز يشكوا جداً إزاي يسلم نفسه ولسه في خطقتين ما تمش التكفير عنهم وبيبعت لهم جون رسالة مع المحامي بتاعه إن لسه في جزتين هو قتلهم ومخبيهم وعلشان يعرفوا مكانهم هيروحوا هم التلاتة سومرست، مايلز وجون دو وده لأنه معجب جداً بذكائهم ولو ما وافقوش هيدقى الجنون وده هيقدر يخلي المحامي بتاعه يخرجه من القضايا بسهولة وبالفعل بيوافقوا على طلبه وبيروحوا هما الثلاثة في عربية للمكان اللي قال عليه جون، وهنا بيجي عامل توصيل ومعاه صندوق، وبيقولوا إن الطلب منه يوصل الصندوق للمكان ده. الساعة 7 سومرست بيفتح الصندوق وبيلاقي فيه حاجة هتخليه يقول الجملة دي. جون دو هاز ذا أبر هاند. وأثناء ما كان سمرست رايح يستلم الصندوق ويفتحه، جون قال لمايلز إنه معجب بيه جدا وبحياته الزوجية، وإنه كان بيتمنى طول عمره يعيش نفس حياته. وبيقولوا ان النهارده الصبح راح بيته ودبح مراته اللي كانت حامل وما كانتش لسه قالت لمايلز وبنعرف ان اللي في الصندوق ده راس مراته الخطيه السادسه هي الغضب وهي خطيه مايلز اللي هيقتل جون بدون ما يتاكد من الصندوق نتيجه غضبه الشديد وهيتقبض عليه والحسد هو خطيه جون اللي بسببها شاف انه يستحق الموت لانه عاش طول عمره بيحسد مايلز على حياته وبكده تكون اكتملت الخطايا السبعه وحقق جون دو هدفه ورسالته في الحياه. وبينتهي الفيلم بصوت سمر سيت وهو بيقول The world is a fine place and worth fighting for. I agree with the second part. فيلم 7 بيورينا الجانب المظلم من الحياه وبيخلينا نراجع نفسنا في كل افعالنا ولو بتسال على جواز الفيلم ده فخلينا اقول لك ان من وجهه نظر ناس كتيرة جدا الفيلم اتظلم في ترشيحات الاوسكار. لكنه يفضل واحد من أهم وأقوى الأعمال في تاريخ السينما شوف فيلم سيفن وقول لي رأيك إيه في اختيار ديفيد فينشر للجريمة البوليسية علشان تكون القالب الأساسي للفيلم وكان إيه تأثير آخر مشهد عليك واستناني الحلقة اللي جاية أنا محمود النجار في بودكاست ماورا الأفلام المقدم من العربية بودكاست علشان نشوف فيلم جديد بمنظور مختلف منظور ماورا الأفلام